0: Hola, soy Julián Gamba, pastor de la iglesia Meshon Orlando y este es nuestro podcast. Gracias por escucharnos. Esperamos que a través de esta palabra seas motivado, inspirado y que conozcas más a Jesús. Y este es el mensaje de hoy. De eso. Y hoy vamos a hablar también un poco más acerca de ese tema de relaciones. Eh, Saben, el fin de semana tuve la, tuvimos la oportunidad con mi esposa de asistir a un evento, era una conferencia de liderazgo. Y bueno, fue un evento muy, muy bonito, muy, eh, la verdad aprendimos muchísimo, crecimos, siempre estamos buscando crecer y aprender. Y el domingo, hace una semana, era la recepción. Y la recepción fue en un estadio de fútbol americano, el estadio de los Cowboys. Nunca yo había estado en un estadio de fútbol americano en el campo, pero tuve la oportunidad de entrar, yo me sentía como un jugador, crecí como dos metros solamente entrando allí, era muy muy súper espectacular. Estábamos con algunos familiares, amigos y llegamos allí a ese lugar y dentro de la actividad tenían la oportunidad de que tú tiraras un dispararas con la patada para hacer el gol de, de fútbol americano, no, no es un gol verdaderamente pero el, el, no, no vale, para nosotros es raro porque nosotros somos latinos y jugamos fútbol, pero yo soy una persona súper competitiva, o era, no mentiras, soy. Y estábamos allí todos, no, pero ¿quién va a ser? Y yo, no, yo lo hago primero, tranquilos. Y yo en mi mente dije, yo soy jugador de fútbol, eh, soy bueno, muy bueno, no mentiras, soy normal. Dije, yo pff, voy a ir, yo lo hago súper fácil. Entonces yo veía así a unos americanos que iban con botas texanas, esas botas así bien grandes y ellos iban pum y lo hacían y se veía tan fácil que yo dije ah, yo lo voy a hacer aún más. Y llegué, di el primer disparo y el balón cayó a 10 metros de distancia y todo el mundo me miró wow. Toda la familia estaban ahí, todos a, a la expectativa de lo que yo iba a hacer. Y yo, pues bueno, trato de ser como atlético, deportista. Entonces todos, wow. Después segundo intento, le di como en toda la mitad, le di tan duro y el balón no se movió, quedó como a 20 metros. Yo, wow, qué, qué pena. Última oportunidad, eran tres intentos y era mi última oportunidad. Y dije voy a intentar algo que parece loco y es darle, porque siempre se iba derecho, entonces dije voy a darle bien por debajo, lo más duro que pueda y ¿qué creen que pasó? Miren el video. ¡Wow! <ríe> lo logré lo logré, increíble después de eso salí con el frente en alto mi, mi, sí, más gran, mi cuñado estaba ellos, te enseño después llega un, una persona que había ido con nosotros también él trabajaba en la iglesia de Colombia y yo dije, bueno pues él no creo que haga nada, hizo tres goles yo wow y él no es tan atlético o sea él es un poco más eh, acuerpado, usted me entiende. Okay. Y recordé en ese momento que en una ocasión, cuando era niño, estaban todos mis amigos jugando fútbol y yo llegué al campo y yo quería jugar y empecé a preguntar, uno por ay, me deja jugar y todos respondían y si ustedes, no sé, los colombianos me entienden, la respuesta de ellos era pregúntele al dueño del balón. ¿Alguien le pasó eso? Y yo todo, sí, también. Todo el, el, todos ellos jugando y yo iba, oye, usted es el dueño del balón, me deja jugar. No, 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 no. No me dejaron jugar y yo ahí al lado viendo en el sideline triste. Se acabó el partido y vi, el gordito cogió el balón, lo lleva y se lo lleva para. Oye, yo te pregunté si tú eras el dueño del balón. Y dice, ay, perdón, no te escuché. Él me había dicho que no era el dueño del balón y que él no me iba a dejar jugar. Ahora, imagínense que muchas veces nosotros experimentamos ese tipo de situaciones en nuestra vida. Sé que cada uno de nosotros tenemos diferentes historias. en Otra ocasión, cuando yo era joven, eh, me, niño, juventud de los seis años, no, siete años, yo tenía, vi una compañerita que me gustaba, una niña del colegio, y yo fui y me por fin alcancé a tener la valentía para acercarme a ella y fui y le dije, ¿quieres ser mi novia? y ella me dijo, no gracias <risa> y yo me retiré así hacia atrás y me fui a jugar con mis amigos después, eh, en la edad de la adolescencia me pusieron eh, brackets, alguien de acá tuvo brackets no sé cómo se llama, braces acá brackets, sí, sí, les pusieron. alguien le pusieron Uy, gracias a Dios, gracias a Dios me los pusieron a mí pero <risa> imagínense que ese primer día yo salí del colegio y todos mis amigos empezaron a jugar fútbol y yo dije no, mejor no juego, mi mejor amigo me dijo no, no juegue porque qué tal que le den un balonazo en la cara usted no quiere eso, yo bueno sí es verdad pero quería jugar y no me dejaron y me quedé ahí al lado de la cancha y yo estaba simplemente tomando algo cuando escucho mi nombre y me dicen Julián, volteo a mirar el balón en toda la cara, todo por dentro inmediatamente lleno de sangre y lo recuerdo como si fuera ayer, después mi mejor amigo me llevó a un lado, me trajo agua, yo ahí todo tomando agua, todo el labio partido y después mi amigo me dijo, Tommy, comas estas papas y yo me las comí, por lo menos la primera, no saben el dolor que tenía cuando comía las papas y Creo que muchos de nosotros tenemos ese tipo de experiencias y todos nosotros tenemos una historia o unas historias que marcaron y han marcado nuestra vida. Yo sé que de pronto tú te puedes relacionar con algunas de ellas, de pronto cuando uno estaba niño y recuerda esas cosas y esas cosas tienen un impacto o una influencia en nuestro presente. Ese pasado que nosotros tenemos nos lleva a reaccionar y actuar de diferentes maneras. Esa sería la pregunta y la primera pregunta que yo te haría hoy. Sé que todos tenemos un pasado, pero ¿es tu pasado? ¿Está tu pasado afectando tu presente? ¿Estás viviendo como consecuencia de algunas de las cosas de ese pasado? Y te aseguro, sin que tú me respondas, te aseguro de que la respuesta es que sí porque todos nosotros somos afectados por las cosas que nos han sucedido en el pasado, ahora son diferentes cosas que pueden haber sucedido, traumas en la niñez, de pronto también a veces situaciones con alguna persona que te hirió, aquel familiar que de pronto te causó en ti un recuerdo negativo, Aquel, aquel amigo que tú creías que iba a ser tu amigo por siempre y te traicionó aquel eh, persona Aquella persona que trabajaba contigo, trabajaba para ti y de pronto te estafó te, Se llevó un dinero tuyo y tú hoy quedaste con esa marca De pronto errores del pasado, de pronto también un jefe una mala actitud, de pronto un líder, de pronto un pastor de una iglesia, que cuando tú eras niño causó una mala impresión en ti y ese pasado pueda que esté afectando tu presente. Ahora, ¿qué es lo que nosotros sabemos? Sabemos y hemos escuchado de lo que enseña la palabra de Dios. Y hablando del pasado, quisiera recordar hoy, Dios me llevaba a recordar a un hombre llamado Pablo en la Biblia. Pablo tenía un pasado, un pasado, muy similar de pronto al que muchos de nosotros hemos tenido, había hecho cosas que eran incorrectas, él no era, no siempre había sido cristiano, no siempre había creído en Jesús, de hecho él era una persona religiosa que odiaba y perseguía a aquellos que seguían a Jesús. Entonces él empieza a perseguirlos, no solo eso sino que él resulta sosteniendo los, las mantas, los abrigos de aquellos que apedrearon a un joven llamado Esteban que fue uno de los primeros mártires del cristianismo y estaba allí, también uno de sus mejores, después cuando él se convierte es cristiano uno de sus mejores colaboradores, tiene una gran diferencia con él y se apartan cuando el hecho se convirtió, ¿saben qué pasó? Los doce, los discípulos de Jesús no creían en Pablo y no querían que él viniera. Él quería ir para aprender, él quería ir para estar allí en contacto con ellos y ellos le dijeron no queremos que él venga porque no confiamos en él y sufrió esa experiencia negativa. ¿Pero qué escribe Pablo más adelante? Pablo escribe en Hebreos 12... El versículo 1 dice, por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso. Di conmigo, despojémonos de todo peso. Ahora, es, esas experiencias podemos representarlas por esta maleta. Todos nosotros cargamos una maleta, todos nosotros cargamos con algo que traemos del pasado esos recuerdos esas cosas ese no gracias siguiente de pronto cuando tú querías hacer algo impresionar a un padre una madre cuando tu hermano de pronto hizo algo que fue incorrecto qué cosas estás cargando hoy en esa maleta qué recuerdos tú tienes ahora Pablo habla acerca de esos recuerdos de ese pasado de esa maleta y dice despójate de todo peso Mira a la persona que está a tu lado y dile desaste del de pasado y Es una decisión que nosotros debemos tomar Debemos decidir dejar atrás el pasado Decidir que no podemos cargar con esta maleta No podemos seguir cargando con esos ladrillos pesados Sino que hoy vamos a tomar una decisión de dejarlos atrás Ahora Después de que tú tomas esa decisión y estoy seguro que si tú estás acá en la iglesia es porque has tomado una decisión de dejar atrás el pasado, tienes que hacer algo. ¿Qué, ¿Cómo podemos llegar a eso? Todos nosotros decimos yo quiero hacer algo nuevo, yo quiero salir adelante, yo quiero salir de esto. ¿Qué hacemos? Lo primero que debes hacer es que debes abrir la maleta y revisar qué es lo que hay adentro. Y abres la maleta y tú vas a, recibir, a, a revisar cuál es ese peso que tú estás cargando. Revisar cuál es esa historia que sucedió años atrás pero que de un, una u otra manera te está afectando hoy. No sé cuántos les ha pasado pero los que tienen hijos saben de lo que hablo. Aquellas cosas que el padre le dijo a uno y que uno dijo nunca voy a ser así como mi padre. Nunca voy a hacer esto con mis hijos y aquí estás años más tarde y cuando tú lo dices, dices wow esto sonó como mi papá, esto sonó como eso que dije que nunca lo iba a hacer porque pueda que estemos cargando con eso y Dios lo que quiere es que nos deshagamos de eso y que empecemos algo nuevo, sé que muchas personas hoy en día en el mundo dicen soy víctima o se hablan como si fueran víctimas de eso que les sucedió y pueda que tú no seas la víctima pero aún así eso que sucedió te puede estar afectando. Y la clave está en tomar la decisión ¿Qué más nos dice Pablo? Otro consejo que nos da Pablo está en el libro de Efesios en el capítulo 4 Versículos 31 y 32 Y el consejo que nos da Pablo es el mismo consejo que hoy yo les comparto a cada uno de ustedes Y que les animo a que consideren ¿Cuál era el consejo? Arrojen de ustedes Diga conmigo arroje de ustedes ¿Qué es lo que tú tienes que arrojar? ¿Qué es lo que está ahí guardado en el corazón? Que hoy tú tienes que decir, ¿sabes qué? Esa actitud, eso que sucedió, que yo era un, simplemente un niño. Esa actitud que mi padre tuvo hacia mí. De pronto esa dificultad que vivimos, recién nos casamos. De pronto eso que mi padre hizo, eh, esa... Eh, el hacerme sentir que yo no iba a poder, de pronto hoy yo tengo que enfrentarme a esto y decir no voy a permitir nunca más que ese pasado afecte mi futuro. Hay personas que hoy en día están trabajando y están, trabajan duro, acumulan dinero simplemente porque quieren demostrarle a alguien, a sus padres, a un jefe que los trató mal, a decirle miren que yo sí puedo hacerlo. ¿Será que tú estás actuando en respuesta o en reacción a eso que sucedió en el pasado? ¿Y cuáles son esas cosas que pueden estar allí en la maleta? Pablo las describe, dice amargura, enojo, ira, gritos, calumnias y todo tipo de maldad. Y saben, Pablo sabía de qué estaba hablando, porque saben, Pablo estuvo en la cárcel, Pablo fue golpeado, maltratado. Pablo también fue rechazado, la gran mayoría del tiempo él estuvo en la cárcel Y tuviera razón para estar amargado, tuviera razón para decir por qué a mí Saben Pablo habla y dice el aguijón que tengo en la carne Era algo que él tenía que Dios no le había quitado Y eso lo hubiera podido hacer de pronto rencoroso o enojado Pero él nunca permitió eso en su corazón Sino que él decía, despójense, desháganse, ¿de qué? ¿De qué nos debemos despojar? Ahí está, amargura, ira, gritos, calumnias y todo tipo de maldad. Despojarnos de esto, ahora, ¿cómo lo hacemos? Versículo 32 dice, al contrario, sean bondadosos entre ustedes. Di conmigo, voy a ser bondadoso compasivo, dice perdónense las faltas los unos a los otros de la misma manera en que Dios los perdonó a ustedes, ahora qué importante es esto porque cuando tú tomas la decisión de deshacerte, cuando tú ves y dices eso que sucedió, saben yo era una persona súper competitiva hasta el domingo pasado pero de pronto a veces eso, uno me di cuenta hace unos años que esa esa competitividad que yo tenía, de pronto era fruto de ese deseo que yo tenía de jugar y mis amigos no me dejaban, Esas, esos recuerdos que tengo de cuando salían al descanso y en todos los descansos en Colombia se juega fútbol, es decir que yo siempre jugaba fútbol y estaba con las rodillas manchadas de pasto, los zapatos rotos, ¿alguien más le pasó? Llegaba el, el uniforme ya... Sucio, no le duraba uno nada, ¿por qué? Porque siempre los descansos jugaba fútbol. ¿Había algún deporte que juegan en otros países en los descansos? ¿No? En Venezuela juegan algo, no, no. Fútbol también, sí. Si ¿Sí juegan fútbol en Venezuela, ok. No sabía bromas, es bromas, es bromas. Es broma. Estuvo bueno. Ok. ¿En dónde iba yo? Ok, ya me acordé, la vino tinto, ahí voy, ya me acordé. Entonces de pronto como reacciona eso, uno empieza a tratar de salir adelante para demostrarle a alguien, para demostrar algo. De pronto esa falta de paz hoy en tu hogar pueda que tenga una, eh, un origen de pronto de hace años atrás y que hoy tú tienes que tomar la decisión y decir no voy a aceptar más esto esa no será la historia que yo voy a contar, yo voy a contar una historia totalmente diferente, ahora después de ver, revisar lo que tienes vas a sacarlo de la maleta eso es lo que hizo y lo que nos aconsejó Pablo, Pablo no se quedó con esas cosas guardadas sino que las sacó y dijo no me voy a ponerme a preocupar por esto sino que yo me voy a enfocar en lo que está delante mío, por eso cuando él estaba en la cárcel a medianoche la palabra la de Dios dice que él comenzó a cantar mientras estaba allí preso en la hora más oscura de la noche él pudo levantar su boca levantar sus brazos y empezar a cantar y decir gracias Señor porque aunque estoy acá puedo dar gracias de pronto tú estás en una situación similar pueda que estés en una situación difícil porque existen situaciones difíciles, porque el mundo trae situaciones inesperadas pero la respuesta tú la puedes decidir, no, no tienes que seguir cargando esas cosas del pasado tienes que abrir la maleta, mirar qué hay allí y empezar a sacarlo ahora es difícil hacer lo que es fácil, pueda que sea difícil hacer aquello que es fácil cuando tú estás cargando una maleta hay cosas que en el día a día son fáciles, pero fruto de que has estado cargando con eso tanto tiempo, pues ahora eso que es fácil se te hace difícil. Y hoy puede ser el día en que tomas la decisión y dices, no voy a cargar con esto nunca más. De pronto fue una relación del pasado, de pronto fue una persona que hizo algo que no debió haber hecho. Hoy puedes tomar la decisión. El andar sin cargar ningún peso es... La voluntad de Dios Pero es tu decisión Dios quiere que tú andes Y camines en libertad Pero depende de ti Dí conmigo depende de, depende de mí Es mi decisión No sé a cuánto les pasó Pero a mí me pasó Yo vengo de un hogar en donde somos Tres hermanos hombres Y no se imaginan lo, Peleas, lo que se armaba Wow, me, no me imagino eso Dif Tremendo nos peleábamos con mis hermanos, a veces nos uníamos, yo soy el de la mitad, entonces la gran mayoría de veces se unía el mayor y el menor contra mí, en otras ocasiones nos uníamos el menor y yo contra el mayor y se armaban, wow, no se imaginan, no se imaginan, yo ni, ni siquiera yo me lo imagino, pero mi madre nos decía algún día me voy a ir de esta casa y ustedes van a saber lo que es estar así solos, los voy a dejar ¿alguien más le dijeron eso? toda mamá colombiana o venezolana o latina creo que lo dijo o la gran mayoría y mi madre en un momento de esos nosotros habíamos, ya me acordé lo que habíamos hecho habíamos roto un vidrio jugando fútbol dentro de la casa todo un desorden y ella dijo algún día y el día, ese día llegó y se fue de la casa, solo escuchamos la puerta y yo empecé a llorar y yo le dije si ¿Sí ve su culpa, nos, nos empezamos a echar la culpa entre todos los hermanos, si ¿Sí ve usted porque rompió el vidrio, si ¿Sí ve usted porque hizo esto y cómo nos sentimos. Solos, nos sentimos desamparados, estábamos súper preocupados, no sabíamos qué iba a pasar, ¿Y será que se iba a volver. Y estábamos ahí los, los tres reunidos, ordenamos toda la casa, reunidos alrededor de la puerta, no, no habíamos orado hasta ese momento, empezamos a orar Señor, trae mi mamá otra vez aquí a la casa Y yo estoy seguro que ella lo único que hizo fue ir, dar una vuelta alrededor de la manzana, tomar un café, tomar aire y volver nuevamente para darnos una lección Y pueda que eso haya marcado mi vida de alguna u otra manera con algún temor, pero ¿cuál es la decisión que todos podemos tomar? Dejar todas esas cargas atrás ¿Cómo podemos dejar de una manera práctica esas cargas? Definir quién vamos a ser Mira a la persona que está a tu lado y dile define quién vas a ser ¿Qué tipo de persona vas a ser? Porque Pablo también nos explica y nos dice ¿Qué tipo de persona nosotros podemos ser? ¿Y qué tipo de persona Dios quiere que nosotros seamos? ¿Y cómo nosotros podemos decidirlo? dice, y ahora hermanos, una cosa más para terminar. ¿Si ¿Sí ven? Que estamos sincronizados con Pablo. Una cosa más para terminar, dice el verso. Concéntrese, concéntrese en todo lo que es verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo bello y todo lo admirable. Piensen en cosas excelentes y dignas de alabanza. No dejen de poner en práctica todo lo que aprendieron y recibieron de mí, todo lo que oyeron de mis labios y vieron que hice, entonces el Dios de paz. Dí conmigo el Dios de paz, dí conmigo una vez más el Dios de paz, cuando tú dejas esa carga, cuando tú sacas el ladrillo en ese momento puedes conocer quién es el Dios de paz. Pueda que haya sido difícil para ti llegar hasta el día de hoy. Pueda que hayas tenido que atravesar muchos muros para llegar hoy acá. ¿Qué ladrillos de pronto tú reconoces que hay en tu vida? Cuando aquella persona en el trabajo, cuando tu jefe te trató mal, te dijo que no servías para nada. Cuando aquella persona en la cual tú tenías una alta estima, de pronto te defraudó y eso haya sido una marca en ti y te haya de pronto prevenido para aceptar y tener nuevas relaciones qué tal si hoy dices yo me decido abrir la maleta, sacar esos ladrillos porque yo voy a conocer quién es el Dios de paz porque a veces Dios quiere poner algo en tu maleta pero está tan llena de esas cosas que le queda difícil no hay espacio para lo que Dios quiere poner Dios quiere que tú vayas sin ningún peso, Jesús le dijo a sus discípulos Vayan, pero cuando vayan no lleven nada en la maleta Cuando vayan a esos lugares no lleven nada Ahora Dios te dice lo mismo Ahora que tú estás acá, que me conociste No lleves nada Si hay algo que tú traes De pronto algo que fue difícil Una situación traumática en tu país cuando estabas saliendo ¿Qué tal si hoy tú la dejas atrás? Aquel día que te dijeron no Aquel día en el cual aquella esperanza fue quebrantada, aquel día en el cual pensaste que Dios se había ido y te había olvidado, aquel día en el cual recibiste esa mala noticia y pensaste que era el final y eso te ha marcado porque ahora tú tienes temor de dar pasos, Aquel negocio que no funcionó Y que tú dices no sé si vuelva a funcionar Si no funcionó en el pasado ¿Por qué funcionaría ahora? ¿Qué tal si hoy tú dejas a un lado esto? ¿Qué tal si abres la maleta? ¿Cuál es ese no gracias Que quedó grabado en tu corazón Y que hoy tú dices Yo voy a abrirme a lo que Dios tiene Yo voy a abrirme a nuevas relaciones porque muchos de nosotros lo que estamos dando, especialmente los padres, lo que estamos dando es simplemente lo que nosotros recibimos cuando éramos hijos. Y no sé tú, pero yo en muchas ocasiones dije, nunca seré como mi padre. Yo nunca en esta área, nunca, yo tuve buenos padres gracias a Dios, pero en algunas cosas yo decía, uy, yo nunca voy a ser como mi papá en esta área. Y aquí estoy años más tarde y cuando lo hago yo digo, Wow, eso fue, eso sonó como mi papá. Eso fue un reflejo. Y he tenido que intencionalmente decir: voy a deshacerme. De todas esas cargas y voy a aprender no mi manera, no la manera de alguien Sino la manera de aquel que creó los cielos y la tierra, de aquel que te creó a ti y a mí Que te creó con un diseño específico para este momento Dios te creó para que tú actuaras de cierta manera y eso lo podemos aprender en la palabra de Dios Di conmigo el Dios de paz, el Dios de paz ¿Cómo puede recibir a, y conocer a ese Dios de paz? Hoy en día en el mundo el enemigo quiere dañar las relaciones. El enemigo quiere robarte la paz por eso es que cuando tú llegas a tu casa estás afanado Tus hijos están ahí jugando y tú estás en el celular y no puedes desconectarte De pronto en tu trabajo no has podido desconectarte del trabajo sino que estás todo el tiempo 24 horas pensando en eso Porque el enemigo quiere robar la paz de pronto eh, las deudas están allí robando la paz, algo que sucedió. De pronto el enemigo ha logrado a través de diferentes ladrillos poner en ti una mentira y decir... Es imposible prosperar, tú no eres la persona, pero qué tal si hoy te deshaces de eso y dices yo voy a ser aquella persona que Dios creó y diseñó. Porque la palabra de Dios dice que Dios te hizo más que vencedor, la palabra de Dios dice que Él te escogió para este tiempo, pero es importante deshacerte, es importante recibir quién es ese Dios de paz, cuando de pronto tú te vas a dormir y tú estás ahí en el celular, y el celular te roba la paz, te roba el sueño De pronto en tu casa tú llegas y sientes que no hay paz De pronto aún cuando tú estás solo en tu cuarto Todo está en silencio, todo está bien Pero hay algo dentro de ti que te está robando la paz Hoy te digo la promesa de Dios Es que Dios ha venido a darte paz Una paz que el mundo no entiende Pero que ha sido diseñada por Dios para que tú la tengas por eso la palabra de Dios dice, el Dios de paz estará con ustedes. ¿Cómo conoces al Dios de paz? Hoy puede ser el comienzo cuando tú identificas esos ladrillos. De pronto dices, esa situación que experimenté hace años, me marcó. Pero hoy decido dejarla a un lado. Pero ahora tienes que conocer al Dios de paz y eso lo haces todos los días. Dedica unos minutos todos los días para conocer a Dios Dedica unos minutos para decirle Señor ¿Qué es lo que tú quieres que yo haga? Dedica todos los días un tiempo para conocer a Dios Pueda que los primeros días tú diga, digas parece una locura No entendí nada ¿Cuánto les ha pasado que leen la Biblia y no entienden nada? A Todos, todo el mundo le ha pasado eso a los discípulos de Jesús cuando Jesús estaba al frente de ellos. Jesús les leía la Biblia porque Jesús era la Biblia. Se las leía y ellos decían no entendemos. Viendo no entendían. Así es que si tú dices no entiendo tranquilo está bien. Porque si los discípulos no entendían está bien para ti no entender. Pero el problema es dejar, darte por vencido y no continuar. Saben tuve que venir a esta realización a entender esto. Que Dios Quiere que tú tomes ese ladrillo, lo saques de tu maleta, pero que lo pongas ahora en el piso. Y lo pones de esta manera, es tan fácil, se escucha tan sencillo, pero tiene un significado importante. Cuando tú lo pones así, se convierte en ese camino que tú estás trazando, deja de ser aquella carga en tu espalda. Y se convierte en la base sobre la cual tú empiezas a edificar lo que Dios tiene para ti. Eso que tú viviste en tu pasado no será una marca negativa. No se convertirá en una pared, se convertirá en el camino que tú vas a dejar a tus hijos. Y saben hace... Algunos años atrás ya llevamos 12 años de casados, con mi, 11 años perdón, con mi esposa y la primera vez que salimos solos, bueno hablé con su padre, el pastor, mi suegro y le dije pastor me gusta su hija, todo me estaba temblando pero él me dijo wow eso está bien y yo le dije me gustaría eh, pues comenzar una relación con ella ¿Saben qué me dijo? No me pregunté a mí, pregúntele a ella Entonces, bueno, me dio la bendición Salimos en una cita a Grand Lux Café En Aventura, Miami Los que conocen, es para los que conocen ahí Entonces salimos, yo estaba Bueno, traté de irme lo más presentado posible eh, Gracias a Dios, Dios tiene misericordia uh, Es verdad y salimos y llegamos allí en esa cena, en una tarde medio, no sé, romántica para mí. Ella estaba como toda tranquila, viendo en el centro comercial y tuve que hacerle la pregunta, ¿te gustaría comenzar una relación conmigo? Pero ese es recuerdo de cuando era niño volvió nuevamente a mi mente. ¿Y qué tal si dice, no, gracias? pero gracias a Dios su única respuesta fue ok y le dio risa y yo esperé que ella dijera algo y no dijo nada pero no sé cuál sea tu momento del no gracias no sé qué cosa haya dejado una marca en ti y esté ese pasado afectando tu presente sea lo que sea hoy te digo lo que dice la palabra de Dios. Despójate. Deshazte. Arroja de tu maleta que has estado cargando. Arroja eso. Y di, Señor, yo voy a dejar estas cosas. De pronto oh, fue algo que sucedió y que ha dañado alguna relación. Hoy tú puedes tomar esa decisión porque tú no vas a cometer los mismos errores que de pronto cometieron tus padres, tu hogar puede ser diferente, es posible tener un hogar feliz es posible tener un matrimonio en Dios es posible que tú te cases, es posible que tú rehagas tu hogar, es posible que Dios restaure lo que el enemigo ha querido dañar pero hoy te digo la bendición más grande que hoy tiene, Dios tiene para ti es que Dios quiere darte paz y al salir de este lugar tú vas a experimentar esa paz que sobrepasa todo entendimiento Porque lo que dice la palabra es cierto, el Dios de paz estará contigo, esa es mi prom la promesa que Dios me dio la palabra que Dios me dio para ti en este día el Dios de paz estará contigo si de pronto algo sucedió y ahora tú estás lleno de temor por eso que sucedió en el pasado hoy el Dios de paz va a venir sobre ti y nunca más vas a experimentar temor Si hay algo que el enemigo te ha dicho, wow, ¿qué tal que eso vuelva a suceder? ¿Y qué tal si te dicen no gracias? ¿Qué tal si tú hoy le dices, yo he dejado eso atrás? Yo abrí mi maleta, la dejé a un lado y hoy estoy abierto a lo que Dios tiene para mí. Si hay algo de dolor, hay algo de malas palabras, si hay algo de ira. Si hay algo de rencor, si hay algo de envidia ¿Qué tal si tú lo sacas de tu corazón Y preparas tu maleta para lo que Dios tiene para ti? ¿Qué tal si le das espacio para que Dios ponga Todas las bendiciones que Él tiene preparadas para ti? Porque Él las tiene preparadas para ti Pero está llena la maleta, es posible Y hoy te invito a que ahí donde tú estás Tú te pongas en pie y hoy vamos a Hacer ese ejercicio en tu mente, recuerda de pronto una o dos cosas que tú dices quiero entregar esto. Este recuerdo, este ladrillo que he estado cargando quiero deshacerme de él. Hoy ahí con tus ojos cerrados permíteme hacer una oración por ti Señor. Hoy oro por cada persona que está acá en este lugar, hoy pido Señor que tu mano Señor esté sobre cada uno de nosotros. Señor hoy nos deshacemos de toda carga, de todo peso. Hoy Señor yo tomo la decisión, me deshago de todo lo que me esté impidiendo avanzar. Señor quita toda carga, todo peso y hoy te pido dame paz. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento, dame esa paz que solo tú puedes dar y hoy en esta hora yo declaro y profetizo que sobre ti viene paz Que si el enemigo había querido poner temor, ansiedad de pronto ha habido afán en tu vida, de pronto has vivido una, una etapa, una, has estado en esa etapa de tu vida en donde han habido muchas cosas por hacer y... Hay cansancio, de pronto hay ansiedad, de pronto hay estrés Hoy el Señor va a quitar eso y va a poner dentro de ti una paz Que tú no puedes entender pero que solo Él la puede poner Señor hoy declaro que sobre cada persona que está aquí hay esa paz En un acto de fe, hoy te invito a que pongas tu mano en tu corazón Y vas a decir Señor yo te entrego toda carga y todo peso